0: 咱们接着聊腾讯这家公司。今天咱们要聊的这一部分呢，跟上期最后咱们留的那个问题啊有关系。上期的最后呢，咱们提了一个小问题，说呢，如果你是腾讯的高管，那么你手下呢就有很多这个流量非常大的产品。公司里啊，如果有一个小团队，他开发出一款新产品的时候，你会在什么情况下把你这个老产品的流量导给这个新产品，支持它的成长？哎，我当时提了这么一个问题，我看好多人呢也写了思考。那我之所以提这个问题呢，就是因为咱们好多人啊都觉得，腾讯呢，它有了 QQ 啊、微信啊这些特别大的流量入口之后，它要开发一个新产品啊，直接把流量导过去之后，这个新产品啊非常容易就能做起来。但是实际上呢，这个过程啊其实是非常讲究的，可不是咱们想的简单的就在 QQ 里啊，在这个微信里啊跳一个弹窗发一个广告推广推广就行了。这里边呢，对于这个流量的使用啊，其实对新产品的要求啊，在腾讯内部来说呢，是非常的苛刻的。它要求呢，必须极其的重视这个产品的成长节奏。如果你这个节奏不对啊，你用大流量给它推广了之后啊，结果可能适得其反。因为一个产品如果有很多缺陷的话，你用很多的流量把它推到用户面前，那么用户用了之后呢，就是各种吐槽，大量的用户来了，然后又流失掉了，最后不仅说你推广啊效果不理想，反而会对这个提供流量的产品啊，什么 QQ 啊、微信之类的会产生一些负面的影响。所以说这个流量使用的过程其实需要非常的谨慎。那到底应该什么时候才证明这个流量可以给到你，帮你去做一个推广呢？张小龙呢曾经讲过他的观点，他认为呢，早期的时候啊，其实其实是不适合做任何推广的，不管是大流量还是小流量的这种支撑，其实应该尽量的去减少。你比如说，当时他做这个微信的时候啊，啊一上来呢，不仅说没有得到这个 QQ 啊、什么 QQ 空间啊等等这些超级大流量的产品的支持，他连自己能控制的流量他就没有上，因为张小龙咱们不是都知道，他不是管这个 QQ 邮箱嘛，是吧？他邮箱其实就是个很大的流量入口，他如果想推广一个产品啊，在邮箱里啊，每人给别人发一封广告的邮件，这个曝光的量和转化的量就非常惊人。但是他一开始呢，连这个他可以动用的资源。他都没有去用。他为什么这么克制呢？因为他觉得呢，你用外部的这些资源做推广啊，你推广来一百万个用户，那就是一百万个，他没有自生长能力。而一个产品，你要首先判断他有了这个自生长能力之后，你再去往上叠加一些流量的支持。那什么叫自生长能力呢？其实最核心的一个指标啊，就是看用户的口碑。这个用户用了这个产品之后，他会不会跟别人讲，会不会推荐给别人也去用这个产品？如果能做到这样的话，你在后台就会看到这个产品。品啊，慢慢慢慢的增长，而且这个增长速度呢，在自然的情况下，它就会变得越来越快，越来越快。这就证明这个产品是有生命力的，是值得你后续的加流量去推的。那这个过程有多长呢？就微信这款产品来说啊，自然增长的过程啊，接近半年呢。也就是说，你要用好几个月的时间去观察这个产品啊到底怎么样，然后不停的做几版修正、改正，不停的去迭代它的版本。那微信一直到什么时候才开始大范围推广呢？就是到微信开始增加这个语音的功能之后，哎，他可以按住说话这个功能呢，他们发现用户特别喜欢，于是呢，他们就开始上了推广手段，开始用这个 QQ 邮箱先做了推广，这个是张小龙自己部门内的资源。这么一推广之后呢，他发现这个 QQ 呢每个月就两三百万的这个新增用户，这就明显非常强大了，体现出一个爆发级的产品的一个生命力了。所以呢，这时候呢，这个腾讯公司的层面才开始给你叠加一些公司层面的资源，比如说用手机的 QQ 给你做大范围的推广引流，这个产品于是就迅速的爆红。这是咱们讲的上一期流的问题，流量支持上一定要有一个基本的节奏，不能有流量就任性，随便的往上堆，那样会死的很快的。除了刚才咱们讲的，你要先证明自己具备这个流量的自发的生成能力，而不是说完全依赖外在的流量去推着你走。除了这一点之外呢，其实一个新产品啊，想在腾讯内部啊获得高层的流量的支持，还有一个更重要的条件，你要通过一重考验啊。这个考验就是腾讯公司内部的一个赛马机制，你要在这个赛马机制里面胜出，你才有这个资格。这个呢也是咱们这一期主讲的一个话题。那你说这个赛马机制是个什么东西呢？其实说的通俗一点呢，这个所谓的赛马的机制，其实就是说在公司内部啊，一个新产品啊，一定要让同时至少两三个团队去开发，这样呢，大伙可以相互比拼，最后呢，谁在内部胜出了之后，哎，谁才有资格说获得这个公司层面的很多流量的支持，各种资源的支持，它是这么一个机制。你就拿刚才咱们讲的这个微信的例子来说，张小龙啊，早期他为什么做微信呢？咱们之前也提过，他是模仿了国外的一个即时通讯的软件。那么当时国外的那个即时通讯软件呢，其实说白了就是说一个免费的短信软件，他当时只能发文字，只不过呢是通过网络的两个客户端之间来回发，所以呢就绕开了这个电信的运营商，不会被他扣短信费。这个软件就在美国迅速的火了，好像上线十来天就有一百多万的装机所以呢，张小龙就打算做一款类似的产品。那他就给马化腾发了一个邮件啊，他说呢啊，我想带领我们邮箱部门的人呢，去研发一个这样的产品，你觉得行不行？那马化腾呢想了想就答应了他。但是实际上呢，当时啊，腾讯的那个负责移动互联网业务的部门呢，他们的主要研发任务就是做这个手机 QQ 嘛，他们内部呢其实也有团队已经在做这件事了。而且按这个腾讯的这个所谓的这个部门的划分的职权来说，微信就应该是人家移动互联网部门去开发的，这才是人家的本业嘛，对吧？但是呢，马化腾觉得他这个部门内部啊，已经有两个团队在做了。张小龙呢，他的邮箱部门呢，他既然提出来想做，他权衡了一下，觉得也没多少成本，就让他去做吧。最后的结果呢，就是这三个队伍之间的 PK， 张小龙胜出了，所以呢，他在内部先搞定了其他竞争对手，完了之后呢，公司才会把所有的资源赌到他身上，支持他在外部开疆拓土，打败外部的竞争对手。这就是腾讯内部的一个非常典型的赛马机制，其实挺残酷的，但是呢，一定程度上来说呢，它能够做出更好的产品。那经过这个赛马机制挑选出来的产品呢，必然是优中选优的。所以说，他一旦获得了全公司层面比较优质的资源的推广的话，他成长非常快。咱们知道，当年腾讯刚起来的时候，跟他竞争的主要是谁呢？就是雷军做的那个米聊啊，那个米聊的界面呢，跟早期的腾讯其实几乎是一模一样的。而且这个米聊呢，巅峰的时候也发展到了大几千万用户，它这个势头啊，并不比微信差。直到后来说用户体量特别大了之后，它才体现出来。人家腾讯把强大的资源都压上之后，就是能保证这个技术非常稳定，这个服务器呢从来不会宕机啊。雷军这边这个公司的实力啊，还是距离这个腾讯啊当时来说差距比较大。有一次呢，它服务器居然一天之内宕机五次，也就是说它在基础设施上面跟腾讯的差距是非常大的。所以说后来这个米聊呢死掉也是有点可惜哈。那咱们说，既然你要说用这种赛马的机制在内部去竞争，完了之后呢，再支持他到公司外面去开疆拓土，打败其他的外面的竞争对手，那么必然就需要说，在这个公司的决策体系上啊，公司的组织架构上，你要做足够的调整来适应这种机制。腾讯在这些方面呢，也做了很多调整。咱们知道，对于一些新事物啊，一些新的领域，腾讯他们是怎么决定开发哪些领域，不开发哪些领域，做什么决定，不做什么决。定。决定呢，是不是说以这个小马哥为首的这个腾讯的高层，他们就这么高瞻远瞩，天天在办公室里研究战略，于是就比别人永远是快一步，是这样的吗？其实并不是，腾讯的这个公司啊，它要做决策呢，其实他们这个方式呢，说起来啊，你会觉得挺土的，一点都不像一互联网公司。腾讯呢，它这个决策机制呢，叫做总办会议制度。就是说呢，公司啊，五位创始人加上各个核心业务部门的主管，加吧加吧吧，总共个十来个人然后这十来个人呢，每两周召开一次总办会议。基本上这么多年来啊，不管腾讯怎么招人，这个会议一直保持十几个人的这么一个规模。那这个总办会议它是个怎么开法呢？其实非常朴素啊，就是一个又臭又长的会。那马化腾呢，就要求这些该参加总办会的人啊，不管你平常业务多忙，务必要来参加。那这个会议通常怎么开呢？就是从上午的十点准时开始，然后一直开，一直开，开到凌晨两三点。所以你看，这哪是开会啊，这是跑马拉松呢，是吧？这个对体力、对耐心考验非常重。据腾讯内部的人讲啊，这个马化腾啊特别喜欢开长会。他为什么说这个会开的这么长呢？因为他喜欢充分听取别人的意见。所以呢，每个议题啊，他们要讨论的时候啊，他都不表态，他希望呢每个人充分的说明自己的态度、自己的意见之后，最后他再表态啊。这个方式呢，看上去很民主啊，但是问题就是效率特别低。所以呢，这就导致啊，这个特别长的会议啊，开开开开到凌晨之后，所有的人都特别的疲劳了。经常呢，大伙有人说：“哎呀，太困了，太困了，快点吧，快点把这个事儿定下来吧，别讨论了。”啊，于是这个事儿呢，就在凌晨的时候，快刀斩乱麻都出了结果了啊。往往这个会议都是这么结束的啊、哎。你看这个开会的方式是吧，好像跟咱们理解的那个互联网公司的这个高效决策的这个印象完全相反，对吧？更像是一个企事业单位或者说国企开会的感觉。但是这个呢，就是腾讯的一种独特的这个决策的文化，它就是要这样，就是说所有的事呢，一定要充分的听取大家的意见，然后呢，大伙充分的讨论，把所有的细节呢，事无巨细的都列出来，大伙一块商量，这样出来的一个结果呢，大家相对来说啊，心比较齐，比较容易去支持这个决定。另外呢，他这个会议啊，还有一个比较特殊的惯例，就是会议上没有一个表决制度。就是说呢，如果一件事儿大家产生了分歧，并不是说让大家举手表决，然后多数服从少数，哎，从来没有过。这就表明什么呢？他每一个决定啊，都是做充分的探讨、充分的讨论之后，一直到大家充分了解彼此的想法，然后达成共识为止，而不是说靠这个简单粗暴的多数压少数的方式，强行的去执行一些决策，因为那样可能会造成很多矛盾，对吧？而且那些不同意这个决策的人呢，未来说这个决策做了之后，有可能就会跳出来说风凉话，是吧？哎，你看我说当初不做吧，哎，你们非要逼着我同意，所以他这种文化还是挺有意思的。而且呢，在这个表决的过程中呢，马化腾呢从来没有说比别人更高的表决权，他没有一个一票同意或者一票否定的权利，这个跟那个刚刚出事儿的乐视完全相反，是吧？那在这种决策方式的基础上呢，腾讯逐渐就形成了一种文化，什么文化呢？就是你既然说来的都是创始人和各个业务条件的负责人，那么每次咱们开会的时候呢，大伙儿都提出的这些想法呢，就逐渐形成了一个规则：谁主管，谁提出，谁负责。也就是说呢，你想做什么事儿，你就提出来，大家通过了之后呢，你就去做，而且你要对做的这事儿负责。那么一旦说你做的这个新的方向、新的产品，假如说未来成了气候，那么腾讯呢就有一个不成文的规定，一旦做大了之后，要独立成军。哎，这什么意思呢？就好比说这个张小龙，他不是做了微信吗？他做了微信呢，是作为说腾讯的这个电子邮箱的部门开发的一个新产品。那么涨得这么快，做成了，张小龙要对他负责。而且呢，这个微信做的这么庞大，于是呢，这个张小龙呢就要单独成立一个部门，把这个微信单独独立出来，跟原先的邮箱部门都要划清界限了。后来的时候呢，因为微信的影响力实在太大了，他们腾讯干脆成立了一个微信事业部，这个以一个产品的名义成立一个事业部，这个其实在大型的互联网公司都是很少见的，足以看得出腾讯对于这个微信的一个重视。那这个一旦做大，独立成军的这个模式呢，其实就是赛马机制的前身。因为你想在任何团队内部，你们都可以自己开发一个子产品这个子产品可能长长长长大了就可以单独独立成一个部门，这不相当于鼓励了大家去做很多意料之外的、规划之外的创新吗？啊，所以说呢，大家很有热情，基本上每个部门啊都有那么些小团队但呢，单单独立开发很多小产品，渐渐的呢，它就形成了一个机制，就干脆说你要开发一什么产品，让同时几个部门你们有余力的都去做吧。哎、啊，你们相互 PK 一下，最后胜出的，我们可以公司层面给你好多资源加持，给你独立成一个独立的项目，责权利分明。啊，你们这些人未来可能从这个项目上盈利之后，能够分得更多的奖金，这就是一种非常科学的鼓励创新的机制，对吧？腾讯的好多产品都是这么产生的，像什么 QQ 空间呀、啊、QQ 游戏呀、啊，包括刚才咱们讲的微信，都不是说马化腾他们这些高层啊开这个会、顶层设计的结果，而是说以这种组织机制为依托，从这些基层的业务单元独立开发出来的一个产品，最后长成了一棵参天大树，都是这么来的。这就是一种非常有意思的机制，是吧？这种机制呢，在《腾讯传》这本书里啊，给它做了一个概括啊，是八个字儿，叫做“大权独揽，小权分散”。也就是说呢，在关系到公司整体战略的大事上，要确保是高层达成一致、充分讨论、科学决策的结果啊。如果一个策略呢，最后谁也说不服谁，那这个策略是不会被通过的，一定就被搁置了。这就是说，所谓的大权独揽，而小权分散呢，意思就是允许各部门啊有充分的自主权，你们可以去研发一些你们觉得可以做的产品。各部门之间的自由度很高，而且他们彼此之间的关系呢是兄弟爬山，各自努力啊。你们有非常微妙的竞争关系，同时呢又有非常好的这个创新激励机制。所以腾讯这家公司啊，才能保持说差不多二十年来一直有一个比较稳定的一个创新的机制。即便说大的产品创意是抄人家的，你也需要不停的去小的创新啊。这个其实能够保持二十年也不容易。其实大部分腾讯的产品啊，都是通过赛马机制做出来的。除了刚才咱们讲的这个微信之外呢，像咱们都知道的一款游戏《王者荣耀》，它也是这么去做的。当时《王者荣耀》在腾讯内部啊，也是三个团队去做。因为腾讯的这个游戏部门，咱们经常玩游戏的应该都知道，它不是号称有五大工作室吗？当时有两家工作室同时做了一款非常类似的游戏，一个呢叫做《英雄战记，一个叫做《全民超神》。《英雄战记好像有些人还玩过，是吧？发布之后呢，成绩非常惨淡，而比较火的是那个《全民超神》。所以呢，这个《英雄战记呢，在腾讯内部呢，求爷爷告奶奶，找各部门找各种资源、各种流量支持啊，都找不到。后来呢，他们就把这游戏呢回炉啊，重新改了改，而且改名了，改成叫《王者联盟》，准备说重新再做一次测试，再上线一次。但是呢，他这个测试之前呢，当时人家不是有这个《英雄联盟》这个游戏了吗？那人家制作商呢就特别反对，说你这个《王者联盟》这有点抄袭我的意思吧，这个太山寨气了吧。后来呢，他们就没办法把这个《王者联盟呢》呢就改了一名字，改成了《王者荣耀》。就是这款游戏，就是腾讯在成都的那个工作室做的，后来成功的逆袭了另一个工作室做的那一款《全民超神》，成为二零一七年最火的现象级的游戏。这个游戏呢，创造了注册用户两亿人，每月进账流水三十亿的这个记录，堪称二零一七年最赚钱的游戏。哎，这也是内部赛马机制做出来的。那王者荣耀为什么能做到这个成绩呢？就是因为他在内部赛马的时候呢 ，PK 掉了全民超神，所以完了之后 ，QQ 最好的资源，手机 QQ、微信、其他 QQ 空间之类的各种推广资源全上了，这么大的流量支持，这款游戏不可能不火，对不对？实际上，这个赛马机制啊，在互联网圈子里啊，其实挺多大公司都在用的，不只是腾讯了。你比如说，就网易的产品来说，你仔细看一下的话，你会发现这个网易啊，好多产品啊，看起来是有点打架的。它会内部的去做好多差不多的产品。你比如说，网易的这个电商的产品，像网易严选、网易的考拉，它都是做电商的，对吧？当然，它号称说这个定位不一样了。考拉是个跨境电商平台，而这个严选呢，是个面向国内的。但是问题就是，你去看一下考拉的话，它旗下还孵化出过一个子产品，叫做全球工厂店。它是个什么意思呢？就是说这个全球好多大牌啊，很多奢侈品什么的，其实啊，他们并不是自己生产的，有很多代工厂帮他们贴牌生产。所以对这些生产厂家来说，他只是赚一个加工费，但实际上呢，他们生产的东西啊，跟那些名牌、跟那些奢侈品是一模一样的，那个工艺他们是完全掌握的。所以呢，他们就觉得这些厂家呢，只是因为没有品牌，但是他们东西是很好的，对吧？所以说呢，网易就做了这几款的电商平台，像什么严选呀、啊、全球工厂店啊，其实定位。都是差不多的，有直接的竞争关系。所以你看，这个网易的做法其实比腾讯还激进。腾讯呢是内部赛马，这个网易啊直接把这个马赛到了外面去了。就是你不像在企业内部赛，你就公开着去市场上打就行啊，谁能活下来就算谁呗。反正我内部这么多支队伍，对吧？你要是两支都能活下来，那就太好了，那公司不就有两份收入嘛，对吧？而且呢，这种事儿不是没发生过。你像网易曾经出过几款游戏，一个叫《梦幻西游》啊，一个叫《大话西游二》。这两个游戏呢，都是拿《西游记》作为这个故事原型去开发的，而且呢，都属于这个 RPG 游戏。所以说呢，它是直接有竞争关系的。但是很巧的是，这两款游戏啊，都活了十好几年，居然能长期共存啊，这也是很奇葩哈。所以，网易在这个赛马机制上玩的比这个腾讯更激进。还有就是最近这个网易啊做的这个吃鸡游戏，一个叫《荒野行动》，一个叫《终结者二》，对吧？啊，他居然同时做了两款吃鸡游戏，这个也是非常罕见的打法。甚至说最近啊，这个网易的丁磊啊还嫌自己家不够热闹啊，又做了一个《孤岛先锋》啊，也是差不多这个类型的游戏。你看这个赛马赛的有点丧心病狂了，对不对？那咱们说这个大公司啊，为什么他要搞这个赛马机制呢？这个背后的道理呢，其实是咱们之前讲过好多次的。因为咱们之前讲过，说这个大公司啊非常难以创新，为什么呢？因为创新的本质其实就是对环境变化有一个更快的感知，完了之后他做了一个更快的反应啊。所有的创新无非都是这样嘛。所以说大公司真正的问题是什么呢？就是他对环境变化它的反应速度非常慢，而且他感知能力也不那么。敏感，那么人家小公司就恰好相反，船小好掉头，一个方向呢行就上，不行就调整。所以说呢，小公司总是冲在这个创新的第一线，而大公司呢要创新的时候，往往就投鼠忌器。我之前特别喜欢举的一个例子就是诺基亚的例子，对吧？他即便说预见到智能手机的潮流要来了，他也不可能花百分之百的精力去投入进他的研发，因为他整个公司啊利润的大头还是传统的功能机啊。你这时候让他投鼠忌器去开发一个打掉自己主营业务的一个方向，他肯定是裹足不前，是吧？不可能特别坚决。而另一家公司苹果、啊、就没有这个历史包袱，所以人家就百分之一百二的精力投进去啊，死磕这个方向。所以你说竞争起来，最后一定是小公司能战胜大公司。所以说这个大公司啊，创新是件非常难的事儿。那咱们看这些规模特别大的互联网公司，像腾讯呀、啊、阿里巴巴、网易，也包括国外的像 Facebook、啊、谷歌这些创新能力很强的巨无霸公司，它的创新能力来源于哪儿呢？为什么没有跟那些传统巨头像诺基亚、像柯达，没有像他们那样重走那个完全不创新的覆辙呢？一个非常重要的原因就是他们看明白了一件事儿。就是很多新的领域啊，我是不可能做到的。所以呢，我就利用我有资本、有资源这个优势呢，去收购一些我认为他可能抓到了未来趋势的公司，投资他，占他一个股份。这样呢，万一哪天我真掉队了，哎，我不至于说完全死掉。我最起码我投资了一家抓到未来机会的这些公司，我占他股份挺多啊、哎。我靠这个呢，也能保持说活下来。当然了，这个资本运作的这个套路呢，也不是什么上上策，因为说白了，这相当于买了一个保险，不是一个主动求变的招。那你说，在主动求变这个道路上，大公司有没有可能改一改，改的自己有创新能力呢？哎，一定程度上来说，确实可以的。你要保证大公司的这个创新能力啊，一直能延续下去，一直能开发新业务、新产品，那么你就得回到创新的本质。咱们以前讲过创新的本质就是一个非常边缘的逆袭，它一定不会出现在权力资源的最中心。所以说呢，你开发微信的时候啊，手机 QQ 的部门你也在开发微信，你为什么干不过张小龙呢？因为张小龙距离资源的中心非常远，而资源的中心是什么呢？就是 QQ 啊。微信从各方面来讲啊，其实跟手机 QQ 啊有很多重合的地方，这个咱们都知道。那么你手机 QQ 这个巨无霸有非常成熟的商业模式啊，每天都能够非常直接的变现啊，挣很多钱，是腾讯公司的主营业务。那么这种情况下，你说你这个部门，你有可能百分之一百二的精力付出了去开发微信吗？你肯定不会。但是张小龙就可以，因为人家这个团队啊，跟手机 QQ 没有一毛钱利益关系，他一定会全身心的从用户体验的角度啊，把这个东西啊做到极致，而不会去考虑，哎，这个会不会影响 QQ 的使用啊？这个功能出来会不会导致 QQ 的用户抛弃 QQ 跑来用微信啊？哎，你没有这个负担。所以说这就是大公司愿意用内部赛马机制的一个原因，它能够鼓励那些。边缘的小团队去冲击这个主流的核心的团队，所以这样的一些利益，啊，这就容易出现一些颠覆性的产品。所以说呢，成为一家大公司之后啊，你确实赶不上小公司机动灵活了。相对来说呢，你在创新这件事上就处于劣势。但是呢，一定程度上来说，你可以内部啊，通过像这种赛马机制这种方式。通过说付出一些硬性的成本，比如说你要负担多支队伍同时开发一个产品的这种付出，其实是一种重复浪费。但是呢，这个重复浪费啊，对大公司来说是值得的，因为大公司最不缺的就是资源，最不缺的就是钱，所以人家浪费就浪费吧，你浪费其实是个小代价，你换来的是你这个大公司啊还能保持一定的创新能力，哎，能够说在市场上还能开拓进取，抓住一些比较前沿、比较新的东西，不至于掉队，不至于吃老本。哎，这个事儿就值了啊！因为对大公司来说，其实更大的风险是什么？就是你观念太老了，然后公司高层没有眼光，把公司的方向定错了，带跑偏了，然后这家公司呢就衰落下去啊！这是他们最怕的事儿。所以说，内部赛马机制造成的这点浪费，对于他们来说，这是完全划算的。这就是从大公司运营的逻辑底层，他为什么去支持这么做的一个原因。好了，关于腾讯传的这个第三部分，咱们就讲到这儿。那么到这里呢，咱们这本书就讲完了。那么最后呢，咱们留一个简单的小思考题给到大家，就是我想请你想一下，刚才咱们讲的这个大公司的赛马机制，除了说它浪费一点成本之外，它对创新有很多好处。那你认为这个赛马机制啊，对于开发一个新产品、一个新创意来说，有没有一些不好的地方呢？如果你想到了，可以在留言区写下你的思考。咱们下本书再见。